0: Poderosa, estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast, esse episódio é o de número 48, então hoje a gente está com uma convidada muito, muito incrível, poderosíssima, uma mulher premiada internacionalmente e eu vou começar já a ler aqui um pouco do mini currículo dessa mulher, que tem muitas coisas para ser falada sobre ela, mas ela é a Maria Silva Machado, é uma empreendedora, palestrante internacional, fisioterapeuta e especialista em emagrecimento saudável. Ela é pós-graduada em dermatofuncional, também é pós-graduada em adequação nutricional e manutenção homeostase com o doutor Laí Ribeiro e é CEO da clínica Maria Silva. Ela é premiada nacionalmente, internacionalmente. E eu convidei essa mulher para vir contar essa trajetória tão bonita, tão inspiradora para todas nós aqui que estamos aqui reunidas para assistir esse episódio. E já aproveita e vai aí compartilhando esse episódio. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E o propósito desse podcast é despertar o poder das mulheres. Eu trago essas mulheres inspiradoras para que a gente também se inspire e entenda. Se ela conseguiu, eu também consigo. Esse é o propósito. Somos todas poderosas, né? Hashtag somos todas poderosas. Seja muito bem-vinda, Maria Silva. Eu estou super feliz, assim, muito incrível. Assim, os movimentos do universo que fazem com que mulheres como você consigam se conectar também com o propósito aqui do podcast e que a gente possa, eu digo muito, aqui é uma plataforma de lançamento de mulher para o mundo, apesar de você já ser uma mulher né, conhecida internacionalmente, mas eu acredito que muitas pessoas ainda não conhecem a sua história. E é muito importante que a gente deixe isso registrado, né? que a gente, como mulher a gente possa ser um canal de luz na vida de outras mulheres. E é por isso que a gente está aqui hoje. E eu já agradeço muito a sua disponibilidade, que eu sei que você é uma mulher super ocupada, né? de estar aqui agora conosco para contar essa história tão bonita, tão inspiradora, tá bom? Então, seja muito bem-vinda. E eu já começo aqui a te fazer a primeira pergunta. Você pode também se apresentar da forma que você quiser. Mas, assim... Como foi essa sua jornada? Porque eu sei que você nasceu no interior do Piauí, é filha de pais de pessoas simples, né, do interior, isso. e hoje é uma mulher que já chegou a palestrar em Londres, não é isso? isso? Então conta pra gente aí como foi essa trajetória, que não é nada de mágica, né? Tem muito muito trabalho, muito esforço aí, mas conta pra gente.
1: Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui, sou sua fã, Parabéns por esse projeto, é mais um dos que Deus já preparou para você, para, inclusive, alcançar mais mulheres. E eu estou aqui com esse propósito também, de unir força a você, Sim. de levar é, informações, como também mostrar para essas mulheres que elas podem serem o que quiserem. Verdade. Porque, de fato, quando eu estava lá no interior, é com 17 anos, eu tive que virar a chave da minha vida e simplesmente vou em busca de de transformação, vou em busca de mudar a história da minha família, de criar possibilidades diferenciadas do que as que eu tive para a família que eu vou conquistar, que é a que eu tenho hoje. Sim. Então, é romper essa barreira de sair de uma família simples, onde os meus pais, inclusive, tiveram é uma vida, na verdade, da extrema pobreza. Uhum. Né? Eles saíram mesmo de, do interior, do interior, do interior para poder conquistar já algo numa cidade pequena lá onde eu nasci e... em São João do Piauí, São né? São João do Piauí. E isso. Né? E quando eu, eles eles me ofereciam o máximo que eles tinham que me fizeram ter ser a mulher que eu sou hoje com os princípios, com os valores, com a educação que eles me passaram e lá nessa cidade eu entendi que eu poderia sim. É, evoluir, mas não tanto quanto eu imaginava e o que eu queria alcançar. Legal. Porque eu já sabia que eu queria desbravar o mundo, mas eu não tinha noção de como, né? Então, eu precisei sair de lá, passar por todas as barreiras, romper os obstáculos, com, muita, com muito foco, com muita coragem, muita determinação e, antes de tudo, muita fé em Deus, né?
0: Verdade. Então, assim, os seus pais, embora fossem pessoas simples do interior, humildes, mas eles te passaram valores importantes, né? Para que você conseguisse aí fazer melhores escolhas na vida. Eu digo muito que a nossa vida, embora a gente às vezes ache que não é assim, mas ela é o reflexo das nossas escolhas. Você poderia ter escolhido: ah, vou ficar aqui mesmo na roça, né? Vou ali na roça plantar milho, plantar feijão, é, vou. Sei lá, vou começar a namorar muito cedo, ter filho cedo, que é o que às vezes acontece isso. né com as moças do interior. E não estou aqui dizendo que está errado, mas eu estou falando de escolhas. Isso. E você escolheu, porque seus pais poderiam até dizer assim, não, ela vai estudar, ela vai isso e aquilo, mas você poderia não ter escolhido isso. Isso. Então, a vida realmente, eu, eu, e é o primeiro ensinamento aqui que a gente vai tirar hoje dessa conversa com a Maria Silva, né? Até o título da... da... Do, do episódio dela, é a sua origem não determina onde você pode chegar. Então, se hoje você está aí numa cidade pequenininha, ou no interior do interior, como ela fala, é, ou você está, sei lá, ah, eu não tenho nada, eu, eu não tenho possibilidades, você tem, comece a pensar numa solução, comece a pensar em quem poderia estar tá lhe ajudando de alguma forma, que caminho você pode trilhar para chegar lá, quem já trilhou, Isso. a Maria Silva está aqui hoje para contar um pouco da história dela, né? De como ela fez esse caminho. Então, eu acredito muito que realmente a vida é o resultado das nossas escolhas. Sem dúvida, né? E você escolheu, não. Teve um, ficou no interior até, até. 17 anos. Até os 17. Isso.
1: E aí, depois. Aí, ah, depois disso, eu decidi vir para a Teresina. Na verdade, é, eu já sabia. Lá, uhum. é, 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 no meu. Íntimo do íntimo do íntimo, eu já entendia. E a importância da gente também se escutar. Sim. Né? É, é, eu já entendia que eu queria algo a mais, que eu tinha que, de fato, é, seguir os passos que eu estava sentindo no meu coração. E os meus pais, inclusive, eles eram comerciantes. Uhum. Né? Era comerciantes de frutas, verduras. Sim. E, e eles falavam assim, minha filha, quando você crescer, você vai ser é, gerente de banco. Né? Porque naquela, naquela época, época, gerente era de chique, banca era né? mal, <risos> nos anos 90. E aí, você vai ser gerente de banco. E eu, tá bom. Então, até me esforçava. Às vezes, eu ia para o banco, ajudar o senhorzinho a tirar o dinheiro. Uhum. Fazia ali um esforço, porque sempre muito aos, a, a, escutando bem o que os meus pais me orientavam. Sim. Mas o que, que eu via eles fazendo? Eu via eles empreendendo. Eles eram empreendedores natos, eles são, na verdade. Uhum. Comerciantes mesmo, que eles empreendiam sem nem saber se o que estavam Sim, fazendo de intuitivamente, fato. Intuitivamente. Né? Intuitivamente. O que, é que eu me tornei, logo muito cedo, empreendedora? É justamente porque. O exemplo é o que arrasta. Sim, verdade. Às vezes, a gente diz para os nossos filhos, faça isso, mas o nosso filho vê a gente tendo atitudes diferentes. E aquelas atitudes é o que os filhos vão seguir. Com certeza. Então, é, cresci nesse mundo do empreendedorismo e logo cedo, lógico que movida a desafios, Sim. tive que escolher. Afinal de contas, não escolher também é uma escolha. Verdade. Então, quando a gente é, fica paralisado sem escolher, a gente também tem que arcar com as consequências. E quando é, nós queremos alcançar mais, a gente tem que escolher sair da zona de conforto, fazer acontecer, ir em busca dos nossos sonhos, Sim. em busca do que a gente quer fazer para nossa vida. Então, um dos meus sonhos era mudar a realidade dos meus pais, é, mudar a realidade de fato da minha vida, ter um futuro diferente como eles sempre sonharam e como fazia sentido uhum. para mim. Então, vindo para Teresina, passei por muitas dificuldades, lógico, não foi fácil em nenhum minuto. Só que eu não, nunca pensei em desistir. Porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu conseguia, inclusive, visualizar. Lógico, Deus nos surpreende muito. Sim. Porque é, hoje eu vejo que, meu Deus quantas coisas que é, que eu pensei que não iria alcançar tão facilmente, digamos que tão rapidamente uhum. e eu já conquistei, mas é, eu sabia já que eu tinha esse propósito, que eu tinha uma missão diferenciada, que o mundo precisava da minha mensagem e que tudo aquilo que eu passava em algum momento ia servir também para inspirar outras pessoas. Sim. E teve alguma coisa assim que foi muito
0: muito difícil quando você chegou em Teresina, por exemplo, você veio do, de São João uhum. do Piauí para estudar em Terezinha. Uhum. E aí, quando você chegou aqui, como é que foi? Teve muita... Porque só em sair da casa dos pais, já é difícil. A gente sai daquela nossa zona de conforto, Sem né? Sem dúvidas. Você é filha única, não isso. é isso?
1: Isso. Então, filha única, sair daquela zona de conforto, a mamãe que faz tudo, né? É, eu vim morar nas casas mesmo de pessoas próximas, uhum. na... inclusive que eu sou muito grata. Porque eu vejo... Eu sei que abrir a porta das nossas casas para abrigar alguém, para dar apoio, não é fácil. Sim. Só que, às vezes, de fato, é, é, tem alguns né, desconfortos por, estarem nas, por estar nas casas de outras Sim. pessoas. Então, é vai-vem vai-vem eu ouvi muitas coisas ah, que você não vai conseguir que você vai voltar para a sociedade que você vai de fato é, é, ser igual outras pessoas que eu conheço uhum. não vai prosperar e, eu, e aquilo não me abalava nunca me abalou que eu boa. acho que um dos pensamentos e um da, da uma das é, um dos princípios que a gente tem que ter sempre é saber quem nós somos verdade quando a gente se conhece a gente mesmo que Ainda imatura, porque naquela época eu tinha 17 anos, Sim. mas eu já sabia quem eu era. Eu já tinha segurança da pessoa é, que eu fui criada, uhum. dos princípios que eu, que eu carregava comigo. Então, isso... Qualquer palavra não me abalava. Uhum. Sim, poderia até me deixar entristecida, porque ninguém gosta de ouvir. Sim. Mas também servia de aprendizado. Eu não vou ser assim também com outro. Verdade. Isso me tornava mais humana. E o que eu sou hoje... É a história que eu passei. Uhum. Não adianta a gente querer é, esquecer o que a gente passou. Agora, não pode deixar que as coisas ruins bloqueie. sim Porque, às vezes, o medo, a, o que, o, as situações... É, as pessoas, às vezes, deixam isso. Vão, esse... vão paralisando, isso. né? Isso. O que a gente Vamos não pode deixar é que isso aconteça. Verdade. Que você se paralise pelo medo ou pelo... O desa, o, a decepção, enfim. Sim. Algumas
0: pessoas têm um pouco mais, vamos dizer, de resiliência. Eu acredito que, que venha pelas próprias crenças que os pais colocam na cabeça uhum. da gente, né? É, existe algo genético? Não sei, nunca fui estudar para saber, mas eu acredito que, é como você falou, se a gente conhece, sabe o que, que a gente quer, sabe do nosso valor... Por mais que uma hora ou outra a gente fique chateado com alguma coisa, mas a gente segue em frente. Isso. É, e foi isso que você fez. Então, chegando em Teresina, foi estudar. E como era que os pais bancavam o dinheiro? Ou você teve que tra buscar trabalho? Como é que foi?
1: Ah, que se eles tivessem um milhão, eles me dariam um milhão. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Mas o que eu mais precisei e o que eles mais me, me deram foi foi apoio uhum. eu acho que o apoio quando a gente quer ir em busca dos nossos sonhos o apoio vale mais que dinheiro Sim. porque eles me apoiavam e nenhum momento eu, eu sabia que eu sabia que minha mãe estava lá rezando por Sim. mim então isso para mim já fortalecia, valia... Né? fortalecia e aí eu fui estudar e trabalhar então na verdade eu com 17 anos eu já digamos que tomava de conta de uma de uma churrascaria uhum. é, até três horas da amanhã, quando era seis horas da manhã, eu ia para o estudar Olha e aí. isso chegava duas horas da tarde, quatro horas entrava no trabalho e assim foram vários ah, anos, né? né? Até eu começar a ir para a faculdade. Então, é, esse desafio, quantas vezes, inclusive, eu ia para a escola, para o Sinopse, é, tomava um litro de, de Red Bull, todas as vezes para aguentar firme e não dormir na aula, uhum. mas isso eu tinha que o que eu sabia onde eu queria chegar, eu buscava estratégias para poder pra conseguir, para né? conseguir, não desistir. E quantas coisas eu passei e minha mãe e meu pai ligavam e eu dizia tá tudo ótimo, tá tudo excelente, tá dando tudo certo, além de não preocupá-los. Porque, na verdade, o que acontecia, eu entendia que eram meros desafios. Sim. E que eram os primeiros. É. Porque a vida que eu tinha escolhido era uma vida, de fato, desafiadora. Sim. Porque, se eu quisesse zona de conforto, eu não teria saído da casa dos meus pais. Com certeza. E é uma coisa que
0: a gente precisa... Por mais que as pessoas digam ah, todo mundo fala isso, mas parece que a gente ouve, mas não internaliza. Muitas pessoas não internalizam. Que não existe resultado sem esforço. É verdade. Sem você focar sua energia em algo. Sabe, você quer que aquilo dê certo, você tem que focar sua energia é naquilo isso. ali. E
1: trabalhar com E você tudo. precisa
0: abrir mão de algumas hum. coisas por um, hum. por um tempo. Uhum. Então, essa história de dizer, ah, é quando tiver legal, é quando eu tiver todos os recursos, é quando isso, é quando aquilo, isso nunca acontece. Isso. E quem não tem uma mentalidade empreendedora, quando vê a gente falando sobre isso, acha que isso é balela, acha que isso é.
1: É história, né? Uhum. Ah, isso é história para boi dormir, como fala. As minhas amigas na época, eu lembro demais que elas saíam muito para as festas, né, para as baladas. E era incrível. Só Sim. que eu não poderia, eu não ia, por quê? Porque eu estava trabalhando. E isso também não me deixava é a balada, porque eu entendia que era um processo. Eu Sim. entendia que aquilo era necessário para que depois eu alcançasse voos maiores. E essa questão de escolher a
0: fisioterapia, como é que chegou a fisioterapia na sua vida, né? Porque você trabalhou em comércio, isso. enquanto fazia ensino médio. Uhum. E aí, na hora de decidir para fazer vestibular, já, já tinha isso claro que era fisioterapia? Ou como foi que você fez essa escolha? É uma
1: pergunta muito interessante, Fran, porque eu quase não falo muito sobre isso. Uhum. E, a, e a fisioterapia, ela está no meu... Eu costumo dizer que no meu DNA. Uhum. Eu não sei te explicar exatamente em qual momento que eu entendi que eu tinha que ser fisioterapeuta. Porque quando eu fazia pré-vestibular, eu fazia para engenharia civil.
0: Olha aí, não tem nada a
1: ver. Né? Nada a ver. E aí, é, em, dentro de mim, dentro de mim tinha um sentimento tão grande... Era um amor tão grande por tudo que vinha sobre reabilitar, uhum. sobre transformação, que quando eu passava na frente de uma clínica de fisioterapia, que eu nem entendia direito o nome, uhum. me chamava muita atenção. Aquela rampa, eu, eu tinha curiosidade de entender o que tinha ali dentro daquela clínica. E isso eu fazendo para vestibular para a engenharia civil. Veja só. Bem... E aí, depois, eu fui parando para entender, Deus me conduz, qual é o caminho que eu tenho que seguir, me mostra, se é realmente o caminho da engenharia, se é o caminho da saúde, enfim. E aí, tudo, Deus juntou todos os momentos certos para que eu passasse no vestibular de fisioterapia Legal. e não no de engenharia. Então, ele organizou tudo. O trabalho que desse certo para conciliar com a faculdade, uhum. é, 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 o horário da faculdade, tudo, tudo, literalmente tudo. O lugar que, que eu ia cursar, absolutamente tudo. E ali eu entendi e passei a cursar e passei a amar. A fisioterapia em si eu realizei ela de forma convencional pouco tempo. Só que eu entendi que o grande propósito da fisioterapia é, re... é transformar, sim. é restaurar, é reabilitar. Então, eu fui entendendo que eu poderia fazer isso de outras maneiras, não só na parte da ortopedia, uhum. não só na parte da terapia manual, mas sim na autoestima, mas sim é, restaurar, por exemplo, casamentos, restaurar famílias. Por quê? Porque uma pessoa que não está se cuidando, que não tem hábitos saudáveis, ela se torna uma pessoa insegura. É ela se torna uma pessoa que não dá o seu máximo no trabalho, Sim. não dá o seu melhor no casamento, porque ela está insegura. Uhum. E não tem a ver com peso, tem a ver com autoconfiança, tem a ver com reconhecimento dela mesma. Sim.
0: E aí você hoje trabalha com emagrecimento saudável, hum. não é isso? Hum. Inclusive ganhou premiações, que Olha já já a gente... Vai ser aí que acontece a história <risos> da premiação. Mas, assim, explica para quem está aqui assistindo a gente o que é, na sua, né, na sua perspectiva, o emagrecimento saudável. Porque hoje a gente vê vários tratamentos, vários protocolos de emagrecimento. E aí, ah, eu quero perder peso, eu quero isso. Mas, na sua perspectiva, o que é uma pessoa magra saudável? Como eu posso emagrecer, perder né, quilos uhum. aí, de uma forma que realmente eu não agrida a
1: minha saúde, o meu corpo, é, vamos dizer, o meu sistema. Sim. Primeiro, a gente precisa explicar que emagrecimento saudável é diferente de eliminar peso, uhum. né? Porque o emagrecimento saudável, você, primeiro, muda o seu estilo de vida para saber manter depois, para ter a sustentabilidade. E também você emagrece, aumentando musculatura ou preservando a musculatura e diminuindo gordura, uhum. rejuvenescendo seu corpo internamente, é, é, adequando todos os índices que você precisa para ser saudável. Certo. E isso vai muito além de um peso. Porque o que está no peso... Às vezes é retenção de líquido, uhum. às vezes é porque você não dormiu bem direito né? à noite Sim. e aí teve retenção de líquido. Enfim, então não, tudo que está lá no peso não é sobre gordura. Como também, às vezes, você elimina peso, mas você está eliminando o músculo. Pois é. De forma não saudável. Então, por isso, a importância de ser avaliado, de ser acompanhado. Eu não oriento, é, e friso muito isso nas minhas redes sociais, a, não, a você não fazer o emagrecimento, ou melhor, a, a dieta é, da moda, uhum. a dieta da internet, é, para que você não pegue a dieta da amiga e faça. Não, cada ser é único. Você deve passar por uma mudança no seu estilo de vida. Afinal de contas, quem não sabe comer, quem não sabe ter autocontrole, quem não controla as emoções, quem não sabe ter um estilo de vida saudável, não vai saber manter. Verdade. Então, eliminar peso, qualquer pessoa elimina. Uhum. Agora, saber manter esse emagrecimento e ele ser feito da forma certa, aí você precisa de um acompanhamento. Então, existe muitas diferenças. E o grande diferencial real mesmo está na mudança do estilo de vida.
0: Uhum. E tem assim, algum resultado? Com certeza tem, mas assim... É, comenta aqui com a gente algum resultado que foi muito impactante e que, enfim, que fez você entender, não, realmente isso aqui é algo que ajuda as pessoas, é algo que eu me orgulho de fazer, é, que mudou a vida daquela pessoa de alguma forma.
1: Tem alguma. Nossa, são quase 15 mil pessoas transformadas, né? E todo esse número, é, eu pude acompanhar todas de perto, uhum. porque todo mundo passa pelo meu acompanhamento, é, não só na clínica, mas de forma online. E de domingo a domingo, a gente acompanha, eu e toda a minha equipe. Eu sei. Mas, é, se eu for falar, realmente, a gente passa aqui vários, vários dias uh -huh. falando. Mas, sempre tem aqueles casos que chamam muita atenção. Primeiro que, a, a consulta, quando os pacientes chegam até a consulta, a gente conhece histórias lindas. Eu sou um amante de histórias. Uh -huh. Então, lá tem histórias de pessoas que chegam, de fato, e dizem assim, doutora, você é minha última alternativa. Eu sei. Eu, eu já não quero mais viver. Uh -huh. Então, isso isso é muito sério. É muito forte. É muito forte. Então, a gente segura na mão daquele paciente e não só eu, uma equipe toda, trans, é uma equipe multidisciplinar, porque eu não tenho o poder de fazer isso tudo sozinha também, uhum. é uma equipe multidisciplinar, principalmente para tratar o emocional, para tratar mesmo questão da mente antes uhum. de tudo. Mas é, tem histórias de pacientes que estavam mesmo na, na, com depressão profunda, que o marido presenteou e que essa mulher virou uma outra mulher, Legal. uma mulher muito mais segura de si. Tem história de pacientes que é, emagreceram 40 quilos de forma saudável, sem uso de medicamento, é importante frisar, e que se redescobriu em outra profissão, uhum. enfim. Tem histórias de pessoas que conseguiram, tiver a coragem de pedir divórcio uhum. depois disso, tá? É. Mas não se assuste, tem, é quando realmente <risos> quando já não precisa, está, né? <risos> quando, quando precisa. precisa, mulheres que entendem ali o seu potencial e que não, e que não chega naquela Sim. vida que já não a pertence mais. Muito bem, e conta para gente
0: um pouquinho dessa, dessa premiação, a gente vai falar mais da equipe multidisciplinar, uhum. quem são essas pessoas que participam desse processo, uhum. né? Sim. Tem psicólogo? Tem o que mais?
1: Então, é uma equipe de uhum. 14 profissionais que acompanham os pacientes de domingo a domingo. É uma equipe, inclusive, que é uma, é, parte dela é de São Paulo, uhum. é do Brasil inteiro. E nutricionistas, educadores físicos, nossos educadores físicos, eles passam atividades físicas para os pacientes fazerem em casa. Sim. E faz todo um acompanhamento. Uhum. É, coaches, é, estrategistas de emagrecimento, pessoas que são, digamos, que assistem coaches, onde dão ali todo o apoio, e lembrando a hora de beber água, a hora uhum. de comer, a hora de fazer um exercício. Então, tem toda essa adaptação de uma rotina que os nossos pacientes têm, que é corrida. Uhum. Ninguém vai encontrar o momento perfeito para emagrecer, é. sabe, Fran? Todo mundo, nós temos que nos adequar a nossa rotina. E eu, enquanto profissional e toda a minha equipe, nós temos que buscar a solução para esse paciente que tem uma rotina agitada. Uhum. Porque é, não adianta eu entregar um plano alimentar, a minha Nutri, entregar um plano alimentar para o paciente e ele não conseguir colocar em prática no dia a dia. Ei. Então, ele precisa desse acompanhamento multidisciplinar. E de preferência, que seja algo saudável, que ele consiga comer bem, como é o nosso caso, sem passar fome e também sem uso de medicamento, o mais natural possível. Onde ele vai adquirir conhecimento do que são carboidratos, do que são proteínas, do que são vegetais, o horário de comer cada coisa, o horário de, de comer uma fruta, que às uhum. vezes a pessoa não sabe. Nós Verdade. não fomos ensinados. Ei. Aí, no caso, é, essa pessoa, ela faz um,
0: um pacote, é isso? Um, ela faz a consulta isso. e a, a partir da consulta você direciona o que, é que aquela pessoa precisa fazer. Isso,
1: é uma consulta individualizada onde a gente realiza dois exames. Um exame comportamental e um exame físico. Uhum. Né, com esses dois exames a gente vai avaliar os resultados. De acordo com os resultados a gente direciona se o paciente precisa de dois meses ou de quatro meses ou de seis meses. Uhum. Então existe um processo. Entendi. E aí de acordo com o resultado. Por sinal, é, não sei se você me permite, mas quem tiver nos assistindo e nos ouvindo é, eu vou presentar presentear com uma consulta. Olha aí minha gente, a, assistam, prestem atenção em
0: tudo. No final <risos> ela vai aqui, né? Deixar, deixar contato e tal para você, para você conseguir de alguma forma, né? Entrar em contato aí com ela, o primeiro que entrar vai, vai conseguir é ganhar essa avaliação. Mas conta para gente. Então você começou esse esse trabalho, já tem quanto tempo? Quantos anos?
1: Esse trabalho já tem cinco anos, cinco isso. anos. Porque antes eu trabalhava com a estética. Nunca foi convencional, porque eu sempre uhum. fui aquela pessoa, pensamento fora da caixinha. Uhum. Aquela estética básica, pra mim, eu já buscava fazer uma estética mais avançada. Mas faltava, porque a estética, ela é para um corpo desinflamado. Sim. Então, como naquela época eu fazia em um corpo que não tinha uma preparação... É, retornava tudo. Não tinha tanto resultado, Não tinha né? tanto resultado. E aquilo me, me deixava um pouco inquieta, Sim. porque eu me cobro muito. Os meus pacientes, eles são nossos maiores fãs. Uhum. E, e eu ficava, gente, eu tenho que entregar mais. É minha obrigação entregar mais para o meu paciente. E foi aí onde eu entendi que não era o meu procedimento. Às vezes, muitas vezes, na verdade, é porque o paciente não sabia o que fazer em casa. Uhum. Então, ele ia na clínica, fazia o melhor procedimento que eu, que eu poderia entregar, Sim. só que ele não tinha um estilo de vida saudável. Não praticava exercício, não, é, não se alimentava corretamente, uhum. não tinha uma boa noite de sono, não controlava as emoções. Foi onde eu entendi que eu tinha que buscar algo diferente, para poder unir a estética a essa mudança no estilo de vida. Aí sim, depois disso, a transformação veio. Porque quando o paciente ou qualquer pessoa, ela entra na minha vida, o que eu quero, o meu propósito é transformá-lo. Seja de qual forma for. Seja com uma palavra, seja com a minha história, né? é, seja com o emagrecimento, seja com o empreendedorismo, uhum. com qualquer... For, com qualquer coisa, o que eu quero é ajudar aquela pessoa a melhorar. E assim eu pude ter os melhores resultados possíveis. Uhum. E é importante falar, Fran, que obesidade não tem cura, é uma doença crônica. Uhum. Então a gente tem que explicar para o paciente que ele precisa aprender a controlar ela tem controle. Uhum. Então, ele mudando o estilo de vida dele, ele vai conseguir controlar. Isso não quer dizer que ele nunca mais vai engordar na uhum. vida. Mas, mudando o estilo de vida, ele controla por mais tempo. Sim, ele consegue melhores resultados, Isso. né? Isso. E
0: aí, você começou com esse trabalho uhum. de, de multi, equipe multidisciplinar, uhum. foi buscar mais informações... E aí começaram a aparecer os resultados uhum. e você começou a ser reconhecida. E aí agora a gente pode abrir aqui um parêntese para falar sobre essa questão não só da fisioterapeuta, da mulher que trabalha com, com, esse, né, com esse estilo aí de tratamento, mas da empreendedora. Isso. Porque a gente, enquanto mulher, a gente tem muitos papéis, né? De mãe, dona de casa, filha, enfim, várias coisas, esposa... E quando uma mulher tem um empreendimento, ela realmente, não só mulher como homem, uhum. tem que botar energia ali para a coisa acontecer. Nossa. Então, enquanto empreendedora, qual foi, assim, até hoje, o seu maior desafio para dizer meu Deus, já quebrou alguma vez? Já se reergueu quantas vezes? É importante a gente dizer Sim. isso, porque aqui... Pode ter uma mulher aqui escutando e quando ela vê você aí toda bonitona, Armada, toda Bora, chique, ganhando, ganhando prêmio internacional. Meu Deus, eu tô sem jeito, né? Eu não tenho dinheiro, meu negócio <risos> não tá bom, minhas vendas não estão boas. Então, assim, comenta um pouco para a gente, como você falou que seus pais já eram empreendedores, como é que a Maria Silva fez para o negócio dela né? crescer, prosperar, dar certo, né, nesse Brasil que é tão... Desafiado você desafiador você empreender,
1: né? As pessoas, às vezes, que não me acompanham, elas me param e dizem assim, olha, eu sou sua fã. Uhum. Mas me conta, é, é, você, a clínica, tipo, veio dos seus pais? É Sim. uma herança? Aí eu, ah, não! Então, a minha clínica, eu abri do zero! É, a pessoa, sério? Nossa, mas é porque você é sempre tão elegante. Tão... Eu, primeiro, é, às vezes nós temos essa mania né, de olhar e dizer assim, nossa, parece que para ela é mais fácil. Sim. E eu até me perguntei, como eu me cobro muito, eu disse, tá, eu preciso mostrar mais os meus bastidores, então, para as pessoas uhum. entenderem que eu sou real. Sim. E quem me acompanha lá na rede social é, conhece um pouco da minha história. É, e, assim, eu mostro o quanto que eu saí de uma sala que... Eu, eu não, não, costumo, não sei nem exatamente quantos metros, mas uma sala que cab, cabia um, um sofá pequenininho uhum. e uma maca apertado. Todo mundo andava assim, sabe? Lá no centro, onde foi lá que eu comecei. A trabalhar com a dermatofuncional funcional, foi lá que eu comecei a trabalhar com a fisioterapia convencional, era uma sociedade, eu fui convidada para atender, de repente fui convidada para ser sócia, e aí o ciclo precisou se encerrar para eu ir só mais uma vez. Uhum. E aí foi quando, inclusive, até lhe falei a história que eu estava sentada é, em um local, em um comércio, né, ali na Nossa Senhora de Fátima, quando de repente eu olhei para aquela casa e vi lá: é, aluga-se. E eu já tinha, juntamente com meu esposo, na época, meu esposo trabalhava em outros lugares, né? Que a área dele era diferente da minha na uhum. época. E eu disse assim: Nós vamos fazer a clínica aqui. E ele, meu Deus, amor, essa clínica, meu Deus, é gigante. É uma clínica, é uma casa, é um casarão. Eu disse: Mas nós vamos fazer a clínica aqui. Eu tô sentindo, Deus já mostrou. Todas as portas fechadas, quando eu ia tentar alugar um, um quartinho, alugar qualquer coisinha que não deu certo, é porque Deus queria algo bem maior. Sim. E agora eu estou entendendo. Então, nós lutamos muito. Eu atendia de sete da manhã a duas da madrugada, oh, lá é. na minha outra clínica ainda, no centro, para poder reformar essa clínica aqui da Nossa Senhora de Fátima. E trabalho duro e duro e todos os dias pedindo a Deus, Deus me dê forças, não me deixa desistir. Se Deus me mostrou aquela casa, é porque Deus tem algo bem maior e eu não vou desistir. E assim foi. Ele trabalhando de um lado, eu trabalhando do outro e a gente, no final das contas, finalizamos a reforma com a clínica, um salão e uma loja de roupa. Olha isso. Três em um, né? Três em um. E aí ele disse assim: Meu Deus do céu, amor, olha. É... Primeiro que quando eu saí do centro, eu disse assim: né? Quando eu saí dessa sociedade, eu falei assim: Amor, eu vou abrir algo, um negócio pra gente. Você vem comigo? Ele disse assim: Ou eu vou tu vai só, né? É. Não tem escolha. Porque eu sou muito assim. Quando eu quero uma coisa, eu entendo e sinto no meu coração que o caminho é aquele, eu vou. Então o meu marido, ele teve que sair muito muito dessa zona de conforto, porque o perfil dele é aquele perfil mais Calma aí, deixa eu ver de se planejar, os cálculos dá, né? De é, olhar. Deixa eu ver aqui se os cálculos dá certo. Uhum. Todos os cálculos dele nunca deu certo para é. isso, né? Essa questão da
0: intuição, eu quero até abrir esse parêntese agora. Que eu falo muito isso, da gente ouvir a voz do nosso coração, uhum. a nossa intuição. A intuição, ela é um superpoder. Total. Nós, de nós, mulheres, mas também que o homem pode começar a, a buscar desenvolver esse poder. Isso. Ouvir essa voz do coração. Eu digo que o coração é a bússola. Uhum. Você chega num lugar, ou você é, conhece uma pessoa, você, às vezes, sente. Uhum. Né? Ou se deu mete como a gente fala hoje, ou se não, se né? Não. Se tem uma energia boa. Então... É, não estou não aqui dizendo para você sair por aí fazendo coisas <risos> né, aleatórias mas realmente é importante a gente buscar ouvir ouvir o coração às vezes ninguém está dando crédito todo mundo está dizendo isso não vai dar certo mas ah, você está sentindo eu aqui eu ouvi demais
1: né? olha Francis Carmei eu, eu ouvi demais de pessoas próximas é louca meu Deus vai fechar com dois meses é uma louca Maria tu é doida desiste quantas vezes eu ouvi isso de pessoas que hoje olham para mim e dizem assim, eu sou tua fã. Oi. Olha, eu sou tua fã número um, antes mesmo do que a tua mãe. Por quê? Porque foram pessoas que viram todo o processo e, e elas achavam que não ia dar certo. Só que eu sempre soube do meu potencial enquanto uma pessoa que poderia passar... É, algo muito bom para o universo. Então, foi aí onde começou a clínica Maria Silva. E essa clínica, ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, que eu tive, inclusive, que fechar o salão, para transformar... Para dar é, mais espaço. Para dar né? mais espaço. Eu tive que fechar a loja para ter mais espaço. Por quê? Porque as pessoas começaram a indicar de um para o outro, um para o outro, um para o outro. E o nosso principal é, divulgação não é o dó. Por mais que eu sempre coloque o dó a vida inteira né de empresa, ah. eu coloco o dó nas ruas de Teresina. É, não é o programa de TV que eu apareço semanalmente. A maior forma de divulgação é... O boca a boca. É Eu O nosso paciente, ele traz o outro, que traz o outro, que traz o outro, porque a transformação é muito grande do trabalho que a gente faz. Inclusive, é, é, essas premiações é por conta do impacto que o meu trabalho, junto com a minha equipe, gera na vida dessas pessoas. Muito
0: legal. Então, quando, quando algo é de verdade, eu digo muito, o que é de verdade, ele permanece.
1: Uhum. Né?
0: O que é de mentira, logo desaparece. É porque existe hoje, até por conta de rede social... De todas essas coisas que a gente tem, né? Da, da tecnologia... Existe muita coisa... Fake. Uhum. Muita coisa que não é de verdade. Então, assim... Por que, que eu gosto de mostrar aqui... né Pedir para a mulher falar de alguma situação que passou... Alguma dificuldade... Que é para as mulheres que estão aqui assistindo a gente... Entender que aqui é história de verdade. Isso. Aqui a gente não está fazendo de conta... Que a vida é linda, cor de rosa, maravilhosa... A vida é maravilhosa, mas tem todos os perrengues e todo resultado tem que ter tido ali uma energia Com um esforço certeza. né uma como eu já falei antes uma escolha de dizer não isso aqui é muito legal mas agora eu não posso porque agora eu tenho que fazer isso então que as pessoas entendam porque principalmente os jovens hoje eles Resiste querem muito, muito... Rápido. isso é, é assim quer o resultado muito rápido isso. e, e qualque, qualquer dificuldade que apareça na frente eles já desistem, desistem, porque o mundo hoje é muito rápido, então eles eles não não talvez não vieram daquela daquela era que a gente Isso. veio, né, uhum. onde tinha a hora de plantar, a hora de colher. E aí eles não têm tanta paciência. Isso. Então, tudo, tudo requer tempo, né? A própria natureza, ela é, é tempo, passa é, é, isso para a gente. É um é. Tudo é um processo.
1: Tudo é um processo. Inclusive no emagrecimento, Exatamente. né? Exatamente. Inclusive no emagrecimento. Agora, esse processo, nós só temos que ter muito cuidado. Porque do mesmo jeito que eu sempre fui muito corajosa para trabalhar, para buscar, para tudo, eu tive que parar para também ser corajosa para cuidar de mim. Né? Sim. Eu li... não sei se eu comentei Sim. com você a
0: história do, de, de trabalhar demais isso,
1: né? inclusive justamente eu acho muito importante falar para todas as mulheres que estão nos vendo e para os homens e para todo mundo que nós temos que parar também para olhar para a gente porque eu tive que parar pela dor isso é, eu sei que foi necessário muita energia eu sei que foi necessário eu trabalhar muito para conquistar é, o que eu conquistei porém é, eu também me esqueci.
0: Sim, hoje você faria diferente, talvez. É assim, eu encontrava um pouquinho mais de <risos> isso, tempo para se cuidar. Isso,
1: Eu daria um equilíbrio, Sim. sabe? Por quê? Eu não me culpo, porque eu tenho também uma das minhas características. É, o meu esposo sempre fala, amor, a tua positividade faz tu esquecer o que tu passou muito rápido. é. Então eu sempre foco na solução, eu sempre sou muito positiva Ah deu errado tá o que, é que eu posso aprender dessa situação uhum. para poder eu seguir firme E aí ó passou eu não fico presa na dificuldade, eu não fico presa no problema porque quando a gente se prende no problema a gente deixa de enxergar as oportunidades Sim. que estão nos é, acontecendo daquele daquela Ei. situação É do fundo do poço que a gente consegue dar um impulso para vir para o nosso melhor auge. E aí, é, de tanto trabalhar, como eu já falei, em relação a ter que construir tudo do zero, é, eu trabalhava de sete da manhã, duas da madrugada. Então, eu não parava para comer. É. Minha, com, me cuidar não era prioridade. Eu era totalmente sedentária. Eu não parava para beber uma água. É, eu, não, eu não tinha tempo exatamente para nada. Mas não é porque eu não tinha tempo, eu não tinha prioridade. Eu não era prioridade. É. A prioridade era só o trabalho, o trabalho, o trabalho. E aí, o resultado disso tudo foi que eu tive que parar. Uhum. O corpo paralisou. Inclusive, é, não esquece, uma das sextas-feiras de trabalho exaustivo, é, o corpo paralisou e eu tive que ir com urgência para o hospital. E lá no hospital, é, o médico teve que dizer, olha, você está com estafa, você precisa ir de cinco dias totalmente parada, você vai... Ficar cinco dias de atestado. Né? Eu entreguei o atestado para mim mesma, né? <risos> e aí fui para casa fazer uma reflexão. Nessa época eu não trabalhava ainda com emagrecimento saudável, só com a parte da estética. E aí fui para casa fazer uma reflexão. Eu disse: meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Por que está que acontecendo isso? É, é, é... Eu tive que parar e fazer a reflexão. Eu sou sedentária, eu não me cuido, eu não paro para comer, eu não paro para beber água. Olhei para o lado meu obeso, uhum. o meu esposo obeso, o meu esposo em um quadro pior que o meu, mil vezes. Olhei para o outro lado, eu tinha um pai também na mesma situação, diabético, hipertenso, cardiopata. Então, eu entendi que eu tinha que mudar a minha realidade, mas também eu tinha que mudar a minha família. Uhum. E aí foi mais um agir de Deus, para que eu entendesse que a minha missão, o meu propósito é muito maior do que o que eu imaginava. Sim. Não era só também transformar a vida dos pacientes, mas a vida da minha família, para que eu ganhasse forças para alcançar mais pessoas. Uhum. Então meu esposo emagreceu 36 quilos, mantém até hoje cinco anos depois, né? Ele mantém muito bem. Ele é um outro homem hoje. Ele mesmo diz o quanto que ele é grato. Uhum. O meu pai que eliminou 20 quilos na época e hoje graças a Deus ele controla a diabetes só na alimentação saudável. Tomava não sei quantos remédios. Então a, a vida, graças a Deus, transformou e é a minha, principalmente, porque eu passei a ser uma pessoa que, aqui, odiava academia, eu passei a ser amante de academia. Uhum. Não que para você emagrecer você precise estar na academia. Pode fazer um exercício em casa, pode fazer no seu condomínio. Uhum. Não precisa você estar numa academia. Você pode pegar, fazer uma dança na sua sala da sua casa. É simples mais do que o que as pessoas é, é Podem imaginar, Isso. né? Isso. E nesse caso, eu parei de ser chocólatra porque eu era chocólatra. Eu mudei o meu estilo de vida total. Então, eu fui minha primeira paciente, o meu esposo foi meu segundo paciente, juntamente com meu pai. E aí eu pude entender que, eu, sim, o meu trabalho iria alcançar muito mais pessoas. E para eu alcançar essas premiações, para eu alcançar todo o reconhecimento, tudo que eu buscava, que eram, meus, que eram sonhos, eu entendi que se eu não estivesse bem, eu não iria alcançar nada porque Deus me deu um corpo perfeito, que se eu não cuidar desse corpo, ele para. Exatamente. A gente tem que
0: deixar essa mensagem também aqui bem registrada, porque é, nós mulheres, como eu falei, né, a gente tem vários papéis, e a mulher, na sociedade como um todo, ela vem buscando mostrar o seu potencial, do quanto ela é capaz, que ela pode fazer isso, que ela pode fazer aquilo. Mas é aí, muitas vezes, se esquece de si mesma. Isso. Isso para mostrar o resultado. Uhum. E esse resultado, se ele não for né, alcançado no equilíbrio, ele não serve de nada, uhum. porque você vai ter o resultado e vai estar tá doente. Isso. Então, não adianta. Isso. Então, mulheres, nós todas... E também não se envergonhem, porque também o que, é que eu percebo? Ainda tem muita mulher que ela, não, ela tem vergonha de dizer uhum. assim, não, ó, eu só vou trabalhar... A partir de tal hora do dia, porque no início da manhã eu vou me cuidar, eu vou para a academia, eu vou tomar meu café com tranquilidade, ou sei lá, uma vez na semana eu vou fazer uma drenagem, uhum. uma massagem. Então, ainda existe essa... é como se fosse uma vergonha Isso. de dizer que está se cuidando. Ah, é dondoca. Ah, é não sei o quê. Se você tem condição de fazer isso, né? E se o nosso corpo é o templo, né? Do nosso espírito. É aqui que a gente mora. Isso. E é através do nosso corpo. Que ele é o instrumento pelo qual a gente vai agir. Uhum. Dentro do que Deus preparou pra gente. Uhum. Aqui na Terra. Então, a gente tem que se cuidar. É então, isso. Então, vamos ter... É, vamos dizer, coragem uhum. de dizer assim: olha, hoje pela manhã, eu só vou trabalhar hoje de duas. Lógico, quem pode, né? Tem uhum. umas pessoas que não têm essa, essa possibilidade, mas quem pode? Não, hoje de manhã é pra mim. Hoje eu vou fazer minhas unhas, uhum. hoje eu vou fazer minha massagem, hoje eu vou o fazer auto -cuidado. minha academia. O autocuidado. O autocuidado. Porque quando a gente tá bem. Tudo, tudo foi
1: melhor. Tudo melhora.
0: A gente trabalha melhor, a gente isso. se relaciona melhor com as pessoas, não é isso? Eu
1: costumo dizer, é, uma das primeiras perguntas que eu faço na consulta é quem são as pessoas mais importantes da sua vida? As pessoas, elas não se incluem. Verdade. Sabe? É, se eu botar 20 folhas, dá 20 folhas de pessoas, nomes diferentes, mas elas não se incluem. Menos a gente, né? Por quê? Porque ainda parece, ainda tem, é, digamos que um mito de que se priorizar é egoísmo. Verdade. Se priorizar não é egoísmo. Eu mesmo uma
0: vez, eu passei por uma situação que eu estava numa, numa, numa psicóloga. Eu fui pela primeira vez numa psicóloga por uma questão de trabalho mesmo. Uhum. Uma questão lá com uma colaboradora lá que eu estava eu me culpando, achando que era eu que não sabia liderar aquela pessoa. <risos> Cheguei lá e tal, e aí falando, falando. E eu sou a filha mais velha, né? De uma, de uma família de cinco irmãos. E aí eu sou aquela de cuidar, de ajeitar, de, de resolver a vida de todo mundo, papá e aí eu falando 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 e a psicóloga olhando para mim aí depois ela disse assim e quem é que cuida de você
1: oh meu deus quando ela
0: disse quem é que cuida de você a ficha caiu é. e aí eu comecei a chorar porque até então eu não não percebia que eu cuidava de todo mundo mas não cuidava de mim é isso. E isso é um trabalho interno mesmo, é que a gente interno. precisa ir fazendo para não se sentir culpada.
1: Isso. Né? Por, por ah, agora eu devia estar ali fazendo não sei o quê. Porque, devia... porque são crenças, é. Fran, E assim, uma das formas de quebrar essas crenças, de mudar isso, é a repetição. Então, quando essas mulheres chegam na clínica dessa maneira, passam pelo, pelo processo, é, o resultado do emagrecimento é uma consequência do quanto que ela precisou se priorizar. Verdade. Por quê? Porque é, Deus é muito perfeito. Fez é, o seu corpo perfeito, você para cuidar dessa máquina, é, sua mãe não consegue fazer atividade física por você, Sim. seu pai não consegue é, se alimentar por você, seu esposo não consegue dormir por uhum. você. Então, quem que deve fazer? Você. É. Então, não tem desculpas, né? Tem que realmente encarar a realidade. Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. Verdade.
0: E é isso, é a mensagem, assim, muito importante que a gente precisa deixar aqui hoje, né, para você mulher, homem também que tá assistindo, vamos é nos ajudar. É. Não adianta, ontem, eu tava num salão e tinha uma pessoa, uma mulher, reclamando de dor no joelho, de várias coisas, e dores, e doenças, e não sei o que, lá, lá, lá. E eu só observando aquela conversa. É. E aí, ela disse que tinha um problema sério lá no joelho, mas ela com um salto desse tamanho. Eita. Aí, eu... Amiga, mas você já pensou em usar assim, um tênis? Não, eu <risos> detesto tênis. Aí, o que, que adianta, né? Às vezes, a questão da consciência. Sim. Como é que eu quero... trazer aqui para o emagrecimento. Como é que eu quero ter um corpo saudável se eu estou colocando para dentro desse corpo um monte de comida errada? Uhum. né? Refrigerante, embutido, gordura. Isso. Muito sal, açúcar, Isso. leite que inflama. Enfim. Então, eu preciso ter essa consciência de é. autorresponsabilidade. Eu digo muito. A autorresponsabilidade, se a gente aprender né, a, a botar ela para funcionar... Melhora muita
1: coisa. Melhora
0: tudo na nossa vida. Tudo. Relacionamento, uhum. né, parte de saúde, parte de trabalho. Ah, eu não estou gostando do meu trabalho, meu chefe me, me persegue, o lugar é péssimo. Sim, e você está fazendo o quê para mudar, pra mudar essa, isso. essa situação? É, é aquela
1: é a frase que eu falei, não escolher também é uma escolha. Exatamente. Agora, a gente tem que arcar com as consequências também de não escolher. Exatamente. E conta para a gente, então,
0: agora esse top of mind aí, esse isso. prêmio lindíssimo isso. que você, você ganhou. Que lindo,
1: olha, que, olha tá, que lindo.
0: tá mostrando aí, eu já vi em vários lugares aí você na televisão, viu? né? Então, assim, conta aí um orgulho, a mulher piauiense. Nossa! Né? Demais. Chegar a ganhar um prêmio assim. Conta para gente
1: Olha, a história. É, já ganhei muitas premiações nacionais que, para mim, eram, assim, nossa, tipo, grandes realizações. Mas quando é, veio a possibilidade de ganhar essa premiação internacional e que eu pude uhum. ir para Londres receber lá, é, inclusive através de uma avaliação do quanto que o meu trabalho impacta a vida das pessoas... Porque existe toda uma avaliação para ganhar essa premiação. Existe pré-requisitos, né? Isso, existe... É, o quanto que as pessoas realmente evoluíram, é, eu fiquei muito emocionada, porque é, ver toda a minha história, Sim. né? É, é saber que gente, eu enfrentei todos os desafios que uma mulher, naturalmente, seja ela de qual lugar que ela estiver, ela já enfrenta para empreender. Sim, verdade. Imagine saindo do interior. Então, eu me, orgulho, eu me orgulho, me orgulhei muito quando eu estava recebendo essa premiação, eu me orgulhei muito, muito mais ainda da força, de tudo que eu precisei é, passar, dos nãos que eu precisei dar, é, o quanto que eu sei que as minhas filhas, né, que eu tenho a Lavinha de 4 anos uhum. e tenho a Louise de 8 meses, é, o quanto que elas duas... É, se orgulham do legado da mãe e Sim. se orgulharão mais ainda. Então, eu sei que eu estou deixando muito mais do que uma premiação que já é importante. Eu estou deixando para elas a um força. exemplo, né? O exemplo, o quanto que vale a pena lutar pelos sonhos, o quanto que vale a pena se priorizar, porque eu só conquistei esse prêmio como todos os outros, depois que eu passei a me olhar com muito amor, depois que eu passei a priorizar a minha alimentação saudável, depois que eu passei a me amar, uhum. que eu pude dar o melhor no meu trabalho. Porque quando eu trabalhava de forma exaustiva, eu achava que eu estava dando o meu máximo. Uhum. Só que se eu não estava bem, eu não dava o máximo para nada Com certeza. então essa premiação como também fui convidada para palestra lá levar informação informação sobre saúde e alta performance para essas pessoas que estavam então assim foi uma realização é, eu acho que é, hoje acho não tenho certeza que os meus pais eles olham para mim eles me falam isso todos os dias e, minha filha a gente se orgulha muito Eu não vou começar a... eu vou chorar agora é. mas é, é muito importante é, né? é a vida real a... isso a vida realmente
0: real. é o que vale a pena é. quando a gente for Lado de lá, eu digo muito isso, né? É o que que as pessoas vão falar, né? Do que você fez, dos Qual exemplos é o seu que você deixou, é. né? Do legado. E um pai e uma mãe, eu também sou mãe, é, meu Deus, é uma felicidade assim imensa, imensa. né? Que eu imagino que os que teus pais Nossa, sintam ele o orgulho.
1: É eles meus pais hoje eles são meus filhos uhum. né costumo dizer que eu tenho quatro, quatro filhos eles moram comigo hoje praticamente graças a Deus eu tenho essa possibilidade de cuidar deles que era um dos meus sonhos também de dar o melhor que é hoje muito eles bom, né? hoje eles têm plano de saúde hoje eles se cuidam hoje minha mãe tem um personal que Olha, vai cuidar que dela né uma personal então assim é, hoje eu dou todas as possibilidades que eles merecem Com por certeza. tudo que eles fizeram e por tudo que eles ainda fazem porque é, eles são apoios... Sim, Deus, a, a e, rede de apoio, A né? rede de apoio, né? Então, para eu estar aqui hoje, é, eu tenho a minha rede de apoio. Eu tenho uma bebê ainda. Sim. Então, que está na fase, inclusive, quase não dormir essa noite, por mais que não pareça. Uh -huh. Mas quase não dormir essa noite, porque ela está naquela fase dos picos de crescimento. Mas ainda bem que, graças a Deus, eu tenho a minha mãe com saúde. Eu posso possibilitar para ela posso, é, 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 saúde, para que ela viva cada vez mais. Então, é, é, essas premiações são extremamente importantes. É realizações de sonho, Sim. é resultado do nosso trabalho. Mas, para mim, mais importante hoje é a quantidade de pessoas que eu posso alcançar tendo recebido essa premiação, como mais ainda a família que eu, que eu é, tenho hoje e que veio, de fato, através de tudo que eu precisei passar para alcançar. Então, é, hoje, digamos que a vida profissional da Maria Silva é uma realização, sem dúvida. Mas se eu olhar para a minha vida pessoal, a minha família é a minha maior realização. Sim. É ver meu esposo com a saúde restaurada, é ver meu pai e minha mãe, é ver minha, minhas duas filhas é, cheias de saúde, é ver quem convive comigo, que está ali minhas colaboradoras com a mesma vontade garra e se inspirando em mim. E, e a minha filha de quatro anos, ela diz assim: Mamãe, uh, eu, quero, eu tenho quatro empresas. Ela fala Oi. já com quatro aninhos: Eu tenho quatro empresas. Uhum. E aí ela, eu incentivo demais. Sim. Mamãe, essa roupa tá linda? Olha, eu vou botar um blazer pra ficar parecida com a Maria Silva, Olha. tá bom? É dessa forma. Então elas são muito maravilhosas é, e eu tenho certeza que serão mulheres fortes, determinadas e que. O meu exemplo, o exemplo que eu e o pai delas, delas está, nós estamos deixando, Sim. é o que vai ser o maior impulso. Porque, inclusive, o meu esposo, ele hoje trabalha comigo, né? Ele Junt, veio 100%... Se juntou a
0: equipe, né? Isso.
1: Então, nós dois é, juntos, graças a Deus, a gente... É, 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 como é que eu vou dizer? É, nós encontramos ali um equilíbrio uh -huh. de segurança para desenvolver o nosso trabalho de uma melhor forma. E ele, é, ele chegou na clínica, olha, eu quero ficar só nos bastidores. E eu, não, você vai mesmo é se desenvolver, você uh -huh. vai a, é, é, você, você tem noção do potencial que você tem. E ele hoje diz assim para mim, diz, você é minha líder. Você... E eu, a, eu parabenizo por ele ser assim. Sim. Porque não é também todo homem que admite e que quer ali trabalhar com a esposa, justamente porque às vezes um não sabe o lugar do outro. É, é um sinal de
0: inteligência emocional, né? Isso. É, é você entender que não existe um melhor do que o outro. Um complementa o, o outro, não é né? isso? É, é assim. o casamento que eu acredito é esse é mesmo. Esse. É um apoiando o outro, um admirando isso. o outro. Porque quando não existe a admiração também, com não o dá. tempo, isso, né? É. Eu, quando eu vejo um. Um casal dizer, ah, vamos terminar. Hoje em dia, parece que está na moda, né? Dizer assim, ai, foi muito lindo, foi maravilhoso, mas agora a gente não sei o que, lá, lá, lá. Gente, posso até ser aqui, né? Criticada <risos> bastante sobre o que eu vou falar. Mas como é que está tudo bem que a pessoa admira a outra que é maravilhosa e vão terminar um casamento?
1: tem todos esses questionamentos, né? Não sei, eu sou a moda antiga, né? Sim, eu sou casada, clássica. Eu sou casada <risos> com o meu
0: primeiro namorado. Também. Porque não tive nem necessidade de procurar, Deus já botou a pessoa certa logo no meu caminho Isso. muito cedo. Mas eu fico achando assim que assim como um empreendimento, assim como um negócio, o casamento também é um empreendimento. Isso. A gente tem que cuidar, né? A gente tem que
1: colocar tem que ali mesmo. cuidado,
0: carinho, atenção. E, du... e ter o propósito. é Aquelas duas pessoas quererem continuar juntas. Isso.
1: E respeitar o lugar do outro, sabe? Né? Quando eu falo respeitar o lugar do outro, é, é justamente na minha casa, por mais que eu tenha muita energia, por mais que eu, que eu queira realmente centralizar as coisas, mas eu tenho que ter inteligência emocional de dizer, calma, eu não sou o homem da casa. Sim. O meu esposo, ele é o Tem homem da casa. Tem coisas que o marido pode cuidar, isso, né? Eu sou Eu sou a mulher. Eu tenho uhum. que me colocar também como a mulher. É. Eu tenho que entender que ele também tem que fazer o papel dele Porque Sim. senão, qual o sentido da vida dele também? Exatamente Ele vai perder o sentido, E, e né? toda
0: mulher muito ativa uh -huh. tem que cuidar, né? Entre a história da energia feminina e masculina aí Que eu sempre gosto de falar também é, Quem tem muita ação, muita ação essa, essa energia da ação É muito da energia masculina Isso E aí a gente precisa ter esse equilíbrio Tem que ter equilíbrio Porque esse equilíbrio não vira aquela mulher que sai mandando em tudo Fazendo uh -huh. tudo e o homem fica lá, coitado, um banana.
1: Isso. Ontem mesmo, né? ele estava falando assim, amor, sabe que uma das coisas que eu admiro em ti também é que tu sabe, tu sabe ser a carinhosa, uhum. tu sabe ser a mulher que diz, hoje eu estou precisando de carinho, tu sabe ser a mulher que tu baixa a tua guarda, mas que quando é para tu estar tá lá em cima, tu tá lá em cima, tu está coordenando tudo. Então, e isso também é uma conquista. Isso, nós mulheres somos altamente inteligentes. Verdade. E nós somos é, sábias. Sabe, Deus nos dá uma sabedoria que basta a gente aprender a nos ouvir, a nos conhecer, volta a dizer, porque a gente consegue entender o filho. É, tem que saber também dizer, é, como é que eu vou dizer? Tem que saber abrir mão de umas coisas para ter outras. Sim, flexibilidade, flexibilidade, né? flexibilidade, porque se você entrar em uma guerra com o seu é. marido dentro de casa... Você sabe? Então é o diálogo. É. Então nós estabelecemos sempre uma rotina. É, a gente sai, ou mesmo dentro de casa, mas de preferência a gente faz reuniões externas, uhum. uma vez na semana, para falar sobre a empresa, uhum. nós dois, e uma a duas vezes na semana, de acordo com a nossa rotina, para falar só da gente. Uhum. Pra ter nosso momento mesmo, enquanto marido e mulher. Porque nós trabalhamos juntos. É, nós temos não a...
0: vira só negócio. não né? vira
1: só negócio. É. E, e, de fato, vai chegando um momento ali que vai
0: esfriando. Que né? vai esfriando.
1: Então, tem que saber é, controlar e equilibrar tudo isso. E as pessoas, elas ficam assim, Maria como você dá conta? Meu Deus, eu vejo você dar o um máximo para ser a melhor mãe. As minhas são loucas por você. É, eu vejo você com seu marido trabalhando junto. Vocês saindo você tem muita vida social ativa, uhum. muitos eventos para ir, você cuida dos seus pais, atende na clínica, é empreendedora, estuda, faz curso fora, viaja. Tudo é com organização e planejamento. Uhum. Tudo é com organização e planejamento. Por quê? Porque se eu não tiver essa organização, eu não vou conseguir colocar cada coisa no seu lugar. É igual emagrecer. Se você quer emagrecer, mas você não, se eu, não faz um supermercado... Como que dá, em qualquer é. lugar. Se você quer emagrecer e você não se organiza para tirar um tempinho, nem que seja cinco minutos para fazer um exercício, você não vai ter os resultados. É, tudo na nossa vida é o tanto que a gente se dedica. Verdade. Se a gente se dedica 1%, os nossos resultados vão ser 1%. Se a gente se dedica 50, vai ser 50. Se dedica 100, vai ser 100. Então, eu falo sempre para os pacientes, existe um processo. Se você seguir ele, você vai ter o melhor resultado. Agora, se você não seguir, não queira ter o resultado de quem se dedicou, né? É do mesmo jeito também no empreendedorismo. Muitas pessoas falam, ai, meu Deus, mas por que, que ela consegue? Né? Eu já vi, por que, que fulana lá é, 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 consegue e a fulana aqui não consegue? Tá, são, são focos diferentes. É. Às vezes, também, o que uma quer naquele momento é diferente Isso. do que a outra quer. É. E, é, e é você
0: olhar mesmo para você. O que, uhum, que eu quero? Uhum. O que, é que eu visualizo lá na frente? Né? O que, é que eu vou fazer? Porque também, se começar a se comparar demais, a gente não faz nada.
1: Uma das minhas características, é, é, Franci Carmen, justamente sempre foi não olha para o que o outro está fazendo. Uhum. Se você me perguntar hoje, me perguntar um dia desse, quem são os seus concorrentes? Eu falei assim, primeiro que o que a gente faz, com toda a nossa mudança uhum. de hábito no estilo de vida, assim, eu não conheço uhum. muito quem faz. Segundo, é que eu não sei. Porque eu estou tão Focado, é, focada no, que no tá meu, é. que eu já nem sei o que é está que acontecendo lá fora. Uhum. Aí tem consultores que falam assim, mas você precisa conhecer seu concorrente. Aí eu falo, oh, não me peça isso. Sabe por quê? Porque enquanto eu tô olhando pelo do outro, eu tô esquecendo o meu. Ei. Deixa eu seguir minha intuição, deixa eu seguir o, que, o meu planejamento, uhum. eu já sei onde que minha empresa vai estar daqui a cinco anos, uhum. eu já tenho o meu planejamento a curto, médio e longo prazo, então deixa eu focar nas minhas metas, porque se eu for curiar Instagram de um, pois Instagram é. do outro, eu não dou atenção para minhas filhas, eu desorganizo meu casamento, eu não dou atenção para minhas colaboradoras, eu não dou atenção para o meu paciente, no final das contas, eu não faço nada. Verdade. E vou viver a vida do outro. Então, é, eu eu acho que um conselho também é esse. É você entender onde você está para poder você buscar a mudança. Só muda quem é, assume o lugar que se encontra. Com certeza. Ninguém chega na clínica para mudar se não entender que precisa de mudança. Verdade. É o primeiro passo, É o primeiro né? passo. É você entender. Eu estou nessa situação hoje. Eu preciso mudar. Seja em qual pilar que, que for na sua vida. Você assumindo... De, é, e, e como é que eu explicar? É, assumindo mesmo que você precisa de mudança, você vai em busca Sim. das metas a curto, médio e longo prazo para... Conquistar o seu objetivo. Eu, eu acho e concordo e vivencio muito isso. Então, assim, se servir para mais mulheres, uhum. né? É, fica aí uma das dicas também é essa. É você assumir que você precisa mudar. É. Eu preciso... Olhar para dentro de isso. si mesmo o que é está que bom e o que é que
0: precisa isso ser melhorado. Isso não é fraqueza. Pois é. Porque, às vezes, a pessoa fica inconscientemente escondendo e, e se escondendo atrás de desculpa. Uhum. Ah, é porque ainda não deu certo, é porque eu não tenho dinheiro suficiente. Ou então, é porque... Sei lá, aquela fulana ali
1: ganhou, tá, tem mais sorte. Eu te disse né, né? que eu, eu era vendedora de joias na minha faculdade uhum. e foi vendendo joias que eu guardei dinheiro para abrir minha primeira clínica. Pois é. Então, sempre tem um caminho sempre quando você, um caminho. você foca na
0: solução. Isso. Agora, quando você fica olhando para o lado, para os problemas, realmente a gente não encontra. É isso. Então, Maria, me diz... Assim, O nome desse podcast né, é Elas Têm Poder. Uhum. E esse poder que eu digo, esse poder interno que cada uma de nós traz dentro de si e que muitas às vezes, por alguma situação, esquece que tem. Uhum. Por isso que eu digo que esse podcast é para despertar o poder né, da mulher que está ali do outro lado assistindo e que de repente não está não... Des desacreditada, desmotivada. Né? Uhum. desmotivada. Então, para você, assim. Qual seria o seu superpoder se você fosse me dizer assim, olha, esse superpoder aqui me ajudou <risos> a chegar, né, a conquistar, por exemplo, até esse prêmio internacional, a fazer palestra lá em Londres. Que superpoder seria esse?
1: Olha, não aceitar que ninguém subestime seus sonhos. Uhum. Porque eu acho que quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe quem nós somos, a gente não aceita que as pessoas subestimem a gente. E não aceitar que subestime a gente é encarar, e atrás, focar e sem esquecer de se cuidar. Então, é, se te respondeu, é exatamente isso. É você acreditar mais em você, buscar é, o seu sonho, focar até você alcançar e não desistir. Mas quero deixar uma frase mesmo. Real, hum. assim. Quem é bom de desculpas não é bom em mais nada. Verdade. Então, chega de desculpa. Chega de desculpa. Chega Se de mimimi, você... é, né? é, Chega de mimimi. Uhum. Se você quer empreender, comece. Comece com o que você tem. Se você quer emagrecer, comece. Deu o primeiro passo, Deu o passo, primeiro né? passo. Se você quer é, casar, comece vá a... Atrás vá do, atrás do namorado no lugar certo. Isso. Então, é, quem é bom de desculpas não é bom de mais nada. Verdade. Então, nós temos que sair dessa zona de conforto, porque a zona de conforto é extremamente desconfortável.
0: É, é parar de dar desculpa e entrar em ação. É né? isso. Eu acredito muito nessa história do agir. Uhum. Você começa a caminhar, você dá o primeiro passo, você já não está mais naquele lugar... E as coisas vão surgindo. A vida nasceu né? e em movimento. Exatamente. Eu digo muito isso. Eu tenho até um, um, um projeto da nossa empresa, Mulheres em Movimento. Tudo meu que eu vou falar, eu falo em movimento, eu falo é. em poder. Eu falo, porque eu acredito muito nisso. É. Na ação, na, na atitude, energia. na energia. Na comunicação. Né? De você falar, declarar coisas positivas. Muito importante. A ser respeito. Que é algo que eu aprendi com uhum. o tempo, com a busca do autoconhecimento. Eu aprendi. A ter cuidado com as palavras, uhum. com que eu falo a meu respeito, a respeito do problema que eu estou vivenciando, sei lá, da situação. Porque realmente é energia, tem poder. Isso, né? e nós
1: somos as mesas que nós sentamos. Sim. Andar com as pessoas. É, buscar pessoas, é, tem, tem uma situação assim, colar com quem já fez. Sim. Sabe? Porque colar com quem já fez, é você ter pessoas que você se inspira. Sim. Ter pessoas, inspirar em pessoas, não tem erro, não tem maldade nenhuma é, nisso. Não é
0: você invejar a vida do outro, mas é você observar
1: isso. e tirar
0: algo dali que você possa, né, trazer pra sua vida e que possa lhe
1: fazer evoluir. É isso. Eu não acredito é isso? que todos nós temos missões, né? Todos nós nós temos os propósitos e quando você é, entende qual é o seu propósito, vai muito além de um trabalho. Sim, porque verdade. se o meu, o meu trabalho é, eu não tenho hoje, eu não tenho folga continuo sem folga porque meu trabalho uh -huh. é de domingo a domingo Natal, Réveillon todos os anos eu passo Natal e Réveillon acompanhando meus pacientes uh -huh. mas é o estilo de vida o meu estilo de vida hoje ele me permite inclusive trabalhar dessa maneira porque primeiro eu me cuido uh -huh. amor próprio segundo, o meu trabalho é o meu propósito sim ele é um propósito então vai além quando eu hum. saio da minha empresa, o meu trabalho, ele segue comigo não como um peso. Isso. Ele segue comigo como algo que faz parte da minha vida. Que tem sentido, que tem né? sentido. faz a sua vida ter mais sentido. Isso, me, me faz sentir mais realizada. Então, essa premiação internacional, como todas as outras, como todos os depoimentos que eu recebo dos pacientes, é o que faz, de fato, a minha vida ter sentido. Eu me senti, enquanto mulher, enquanto profissional, é, realizada, para que eu é, olhe para a minha família e diga, sim, estou... Conseguir. Sim. Conseguir transformar, conseguir mudar a realidade. Porque nós temos duas situações. Ou a mentalidade de fracasso ou a mentalidade de sucesso. Sim. E as nossas atitudes farão com que a nossa vida seja mais de fracasso ou mais de sucesso. Com certeza. E não só a nossa vida, mas a vida dos nossos filhos, a vida de tudo que a gente hum. toca.
0: Porque impacta, né? Quem está perto da gente. Então, nossa. assim, esse troféu. É como os outros que você ganhou, é a materialização
1: uhum. do
0: seu propósito de vida. Exato. É a materialização, Exato. porque é uma simbologia. É. Né? A pessoa... Ah, mas é só um pedaço, sei lá, um objeto. Mas é uma simbologia. Representa né, toda uma história de superação, Isso. de não desistir diante dos obstáculos, né? de preparação, uhum. né? que com certeza teve muito, muito. estudo. Então, parabéns aí para você. Obrigada. É, você é uma mulher piauiense. Isso. né, Que nos orgulha.
1: Obrigada. É,
0: não só pelo resultado obtido, mas por ter essa força, uhum. por inspirar outras mulheres, né, por ser essa mulher que a gente olha e diz, essa tem poder. Ah, né? Que legal. <risos> Porque o poder, como eu falo, Interior. interior. Quando a gente tem esse poder que ele acende aqui dentro, ele, ele resplandece fora, isso, não é isso? Isso. E é a mulher que tem que poder, tem... ela
1: carrega ela 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 pega várias e vamos juntas. É, exatamente, Você ela é magnética, é... né? Ela puxa as isso, outras. Isso. É e forma. a gente vai
0: junto lá voar mais alto, é né, isso. como eu falo. E para a gente concluir nossa conversa, que está maravilhosa, mas, enfim, a gente pois tem é, um tempo, é. É, diz para a gente, assim, para você, o que é uma mulher poderosa? Já que a gente fala, né? Elas têm uhum. poder, estamos falando muito de poder. Mas se você fosse definir uma mulher poderosa ou dar um exemplo de uma mulher poderosa, é, quem
1: seria essa mulher ou como seria essa mulher? Essa mulher seria, com certeza, é uma mulher que se conhece uhum. ou que busca se conhecer. É uma mulher que... O amor próprio está acima de qualquer coisa, porque ela entende que se ela não se cuidar, ela não consegue realizar nada. É uma mulher que não se deixa levar pelos, pelos comentários ou pelas críticas, ela nunca desiste do que ela quer alcançar. E, sem dúvida nenhuma, é uma mulher que consegue inspirar outras pela sua história de vida. Porque toda mulher poderosa ela tem uma história de superação que, às vezes, nem ela mesma imagina. Verdade. Ou melhor, nem ela mesma se dá conta, se dá conta né? ou potencializa como deveria. Então, o que eu aconselho também a todas as mulheres é a valor Valorizar a sua história. Sim. É, seja qual for a história, sabe? Mas valoriza, entenda que história é... Um, um, um Como é que posso dizer? É o dedinho de Deus em todos os momentos fazendo quem você é. E realizando a missão que ele te colocou para fazer aqui. Sim. Então, de fato, amor próprio, é, autoconhecimento, é, tipo... Resiliência. Resiliência. Ah, então, todas as características que uma mulher poderosa precisa ter para poder é, entender que ela pode dominar o mundo. Verdade. Então, muito obrigada. Não. Parabéns
0: mais uma vez. Assim, incrível o seu trabalho. É necessário, né? Sim. E que bom que a gente tem você aqui, né? Na nossa cidade, mas que também... Eu acredito que atenda online. Sim. A gente vai deixar teu arroba aqui, né? O arroba da Maria Silva a gente vai colocar aqui para vocês entrarem em contato, ver na rede social dela. E, enfim, vai no direct, conversa Isso, lá com a equipe por dela. Por favor,
1: aguardo vocês. É. E eu, eu não, não poderia né, deixar de presentear os seus seguidores. Eu sou uma das seguidoras que sempre vê, assisto todos os podcasts. Então, é de presentear com essa consulta é uma consulta Legal. transformadora. Quantas pessoas já me mandaram mensagem, olha, a sua consulta mudou minha vida. Você tem noção? Eu nem cheguei a entrar no programa, mas só a consulta já, já valeu, né? já valeu, sabe? Então, assim, você está tendo a oportunidade de ir lá no direct. Né? o hum. arroba tá aqui, vai lá no direct e diz, olha, assisti o podcast, da, da o, o, elas, elas Têm, têm Poder, poder né? e já quero marcar a minha consulta, e eu quero depois, viu, Franci e quando elas tiverem o resultado, marcar você lá, porque apresentar, esse, né? é, esse presente, ele vem de mim, mas graças à sua coragem, graças a você, que é essa mulher poderosíssima, <risos> que Deus escolheu para desenvolver essa missão, para estar trazendo novas histórias para cá. Outras mulheres para cá, e né? Isso, para alcançar outras mulheres. Então, é, fica aí o presente e o meu muito obrigada. De verdade, eu acho assim, eu sou muito abençoada por Deus, eu me sinto muito e Deus, eu, eu costumo dizer que Deus não escolheu uma, duas, três, Deus escolheu todas. Às vezes a gente é que não se permite viver. É, não se coloca a serviço. Isso, é isso. É isso. Então, assim, eu tenho certeza que você é mais uma pessoa que Deus coloca no caminho para a gente unir forças para alcançar mais pessoas. Então, muito obrigada mesmo. Amei participar. Ficaria aqui mais cinco horas.
0: Pois é. <risos> eu também amo, amo conversar. A gente vai ter que finalizar. Então, a mulher linda, poderosa que esteve com a gente hoje aqui, Maria Silva. Sigam ela nas redes sociais. Vale muito a pena. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de mulheres que você puder e homens também. E vamos propagar coisas boas, vamos propagar né, uma mulher dessa que internacionalmente né, foi reconhecida. Então, piauiense, vamos valorizar as Isso. nossas mulheres. Aqui a gente tem muita mulher poderosa, muita mulher legal, muita mulher inteligente. Então, vamos valorizar, vamos começar por valorizar mais a nossa gente. Verdade. A gente às vezes valoriza tanto a pessoa lá fora. É isso. Né? Então vamos valorizar as nossas mulheres aqui do Piauí. Depois a gente vai para o resto do Brasil também, mas vamos valorizar quem é aqui da nossa terra. Um abraço. Então a gente se encontra na próxima quinta-feira e mais um episódio incrível do Elas Tem Poder Podcast. Até lá.